0: Edle Federn, ein The Pioneer Original.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Julie C. und ich begrüße Sie herzlich zur kostenfreien Version meines Pioneer-Podcasts Edle Federn vom 27. Juli 2023. Mit der Schriftstellerin Dörte Hansen habe ich über ihren aktuellen Roman »Zur See« gesprochen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast auf The Pioneer. Mein Name ist Julie C. und ich habe heute die Schriftstellerin Dörte Hansen bei mir zu Gast. Dörte Hansen ist Autorin von drei sensationell erfolgreichen Romanen, Altes Land, Mittagsstunde und seit letztem Jahr Zur See, von denen die beiden ersten bereits prominent verfilmt wurden. Dörte Hansen lebt in Nordfriesland, weshalb ich mich umso mehr freue, sie heute persönlich bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Liebe Leute Hansen, schön, dass Sie hier sind. Schön, dass ich hier sein darf. Danke. Ich frage am Anfang immer gerne die Gäste, ob sie sich einmal selbst vorstellen könnten. Und ich hatte mir bei ihnen eigentlich vorgenommen, sie zu bitten, ob sie das auf Plattdeutsch tun können. Und jetzt hatte ich aber in einem Interview mit ihnen gelesen, dass sie das total nervt, wenn Leute sie bitten, mal eben so ein paar Sätze auf Platt rauszuhauen. Also habe ich jetzt gerade nochmal einen Fettnapf umgangen, oder?
0: Das haben sie tatsächlich. Es ist immer ein bisschen so wie der, wie der kleine Feldhamster, der dann getätschelt wird, wenn man was auf Platt sagt. Weil die Leute mit Plattdeutsch nicht einfach irgendeine andere Sprache assoziieren, sondern eine besonders niedliche, gemütliche, irgendwie harmlose, drollige Sprache. Und das ist sie für mich eben nicht, sondern für mich ist es immer meine normale Alltagssprache. Und ich habe das Gefühl, dass es wie so eine positive Diskriminierung ist für mich ein bisschen. Oder sein vorgeführt sein, also wie so ein Tanzbär oder so. Ja, so also der sagt,
1: Streichel zu der deutschen
0: Hochsprache irgendwie. Genau, oder? genau. Und damit gibt man der Sprache so ein bisschen den Rest. Ich bin aber auch sehr überempfindlich, was das angeht. Also, es kann auch ein guter Teil davon einfach eine Macke sein. Also ich glaube, es ist halt auf den Seiten derer, die fragen einfach so ein, aber
1: das meinen sie mit positiver Diskriminierung, es ist halt so ein aufploppendes Interesse, weil es so eine Exotik hat. Ich glaube, ich kenne jetzt außer Ihnen wirklich niemanden, der die Sprache spricht und Sie sprechen es ja auch zu Hause. Also für mich war das einfach was total Besonderes und dann habe ich überlegt, ob ich eigentlich weiß, wie Plattdeutsch wirklich klingt. Mhm. Dann ist mir aufgefallen, ich habe es, glaube ich, auch noch niemanden sprechen hören und dann dachte ich, naja, dann frage
0: ich Sie doch. Genau, und das mal. ist eigentlich total legitim, aber mhm. es ist vielleicht so ein bisschen wie diese Frage, kann ich mal dein Haar anfassen? Ja, ja, halt genau. Das ist eigentlich total schrecklich. Ähm, ja. Und äh, ich denke dann zwischendurch, ich werde das ja oft gefragt und je nach Tagesform mache ich es dann einfach. Oder mhm. ich versuche zu erklären, warum ich es nicht mache. Oder ich sage einfach nö. Mhm. Ähm, meistens ja, versuche ich dann kurz zu erklären, warum ich es nicht so gerne mache. Eigentlich ist es nicht schlimm. Aber ja, ja
1: mhm. ich habe dann länger darüber nachgedacht, weil ich einfach... Also mir passiert es glaube ich nicht so oft, dass ich sozusagen so total kontraintuitiv mir was überlege. ja. Also da habe ich mich so ein bisschen erschrocken sozusagen, auch mit einem fehlenden Einfühlungsvermögen an der Stelle. Und dann bin ich so drauf gekommen, dass es vielleicht in Deutschland auch wirklich ungewöhnlich ist, dass wir das einfach gar nicht gewöhnt sind. Also in vielen anderen Ländern ist es ja total normal, dass Menschen mehrere Muttersprachen haben oder dialektal aufwachsen, aber auch vielleicht dann noch weiter entfernte Dialekte als zwischen Plattdeutsch und Hochdeutsch. Also wirklich eine völlig andere Sprache und dann lernen sie vielleicht zum ersten Mal auf der Schule die Landessprache. Und dann gibt es noch zwei Geschäftssprachen oder so. Und dann sind Leute schon viersprachig, bevor sie zwölf
0: sind. Und wir sind, glaube ich, einfach auch so ein wahnsinnig homogener Sprachraum, oder? Wir sind das das glaube ich. Das sind wir oben in Nordfriesland eigentlich nicht. Also da ist eigentlich traditionell ein ganz mehrsprachiger Raum. Ich komme ja aus dieser de deutsch-dänischen Grenzregion. Ja. Und viele von uns können noch Dänisch oder ah, okay. gibt es eben Friesisch auch noch. Eine, eine andere Sprache, die neben Plattdeutsch auch noch existiert. Verstehen die sich untereinander? Friesisch versteht man, wenn man platt spricht... Mit Einschränkungen, also nicht so richtig. Dänisch verstehe ich auch nicht gut. Ich kann es ganz gut lesen. Aber ähm, wir sind es ein bisschen gewöhnt, diese, diese Mehrsprachigkeit da oben. Und äh, mir ist immer gar nicht klar oder ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es Leute gibt, also dass, dass dieses Plattdeutsch eben wirklich so, so selten mittlerweile ist. Das macht mich dann natürlich auch wieder traurig, weil es einfach zeigt, ja. es ist praktisch... Ähm,
1: nicht mehr existent. Ja, Die Entscheidung, das zu Hause zu sprechen, ist das eine Entscheidung gewesen oder
0: eine Selbstverständlichkeit, eine biografische Selbstverständlichkeit? Das war für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ich habe das Glück, dass mein Mann auch platt spricht. Mhm. Das ist ja heutzutage wirklich <lacht> wie der Sechser im Blut, wenn sowas passen soll. Und deswegen war es für uns eine leichte Entscheidung. Meine Schwester spricht mit ihrer Tochter auch platt, mit ihrem Partner dann Hochdeutsch. Also die mhm. haben eben diese beiden Sprachen in der Familie. Und mein Bruder spricht mit seiner Tochter Hochdeutsch. Also jeder von uns hat eine andere Entscheidung getroffen. Mhm. Ne?
1: Es geht ja auch in Ihrem neuen Roman zur See nicht zuletzt auch um Sprachen. Also es gibt Figuren im Buch, die eben diesen Sprachen auch nachforschen, nachfühlen und auch so ein Interesse daran haben, die zu bewahren und mit einer großen Trauer geschlagen sind angesichts der Tatsache, was Sie auch gerade erwähnt haben, dass man das Gefühl hat, die sind eigentlich vom Aussterben bedroht. Also ist es so in der Realität oder gibt es auch so eine Art Renaissance, weil doch viele Leute sich auch jetzt wieder zurückbesinnen auf so Identitäten, die eher regional verwurzelt sind, die ja die einfach jetzt ähm, nicht so was Angenommenes sind, sondern aus der Tiefe kommen? Also gibt es ja auch wieder eine Hinwendung zu solchen? Die gibt es,
0: ich glaube aber sie kommt zu spät. Das okay. tut mir sehr leid, aber es mhm. ist, glaube ich, so ich reagiere so ein bisschen allergisch auf diese Rettungsversuche oder auf diese Sprachplanungsmaßnahmen. Also plattdeutsche Lesewettbewerbe in den Schulen. Es mhm. gewinnen immer Kinder, die überhaupt nicht platt sprechen zu Hause. Sie üben dann diese plattdeutschen Texte ein mhm. und können es dann sehr gut reproduzieren. Es ist wie so ein Theaterstück, das man dann auswendig lernt oder ein Gedicht, das man dann lernt. Man lernt diese, diese Sprache dann irgendwie halb auswendig oder diese Sätze. Oder ähm, plattdeutsche ja, plattdeutsche Theater und so, das kann man alles machen, das ist auch äh, in Ordnung, aber damit rettet man keine Sprache. Und das hat
1: was Aufgesetztes, ne? weil ich mir ja vorstellen könnte, dass eine Sprache wie plattdeutsch auch gar nicht unbedingt aus der gesellschaftlichen Gruppe kommt, die zu Lesewettbewerben geht, oder? Das ist doch eine Sprache, die wahrscheinlich auch stark aus dem weiß ich,
0: landwirtschaftlichen Bereich, aus... Also bei Lesewettbewerben, da war es tatsächlich so, das war in der, in der Region ganz lange ganz populär, das hat... Mein Bruder hat das auch gemacht, als Native Speaker dann sozusagen. Ich glaube, es kommt zu spät. Also die, die Sprache wird jetzt eher so ein bisschen überpflegt und dann übertätschelt. Und dann verliert sie dieses Beiläufige und dieses Alltägliche. Und das ist nun gerade das, was es für mich am, am kostbarsten macht, dass ich das sprechen kann und dass ich so in meinem sprachlichen Nahbereich habe. Also ich, ich habe eine ganz starke Funktionsteilung. Ich möchte es auch gar nicht schreiben. Mhm. Ich möchte es auch nicht lesen. Ich will es nur sprechen.
1: Ja, das sagen ja ganz viele Mehrsprachler, dass sie auch die Sprachen für unterschiedliche Zusammenhänge genau. verwenden eigentlich. Wenn die dann zum Beispiel sagen, wenn ich wütend bin, dann falle ich in die Muttersprache genau. zurück
0: oder wenn ich Liebe ausdrücke, dann wieder in den Genau anderen. und bei mir ist es einfach ganz stark personenabhängig. Also es gibt Personen, mit denen hm. ich nur platt spreche und mit allen anderen spreche nur Hochdeutsch, aber wenig dazwischen. Andererseits ist eine Sprache ja auch immer so ein Aufbewahrungsbehältnis
1: für ein unfassbar großen, es gibt gar kein wirkliches Wort, so kulturellen Schatz, das klingt ja. so abstrakt, aber ich glaube wirklich, dass da, also in der Bildwelt, die eine Sprache genau. mit sich bringt, in den speziellen Metaphern, Redewendungen, die ja auch alle eine eigene Geschichte haben, da sind aus meiner Sicht auch wirklich bestimmte Denkweisen und Weltsichten ja. drin aufbewahrt, die sich von der Sprache gar nicht trennen lassen. Also mein Gefühl ist, man kann sozusagen bestimmte Gedanken nur in einer oder bestimmte Gefühle nur in einer bestimmten Sprache denken, haben, ja. ausdrücken ja. und man kann die nicht tatsächlich übersetzen. Das, das heißt, so. wenn die Sprache verschwindet, verschwindet eben nicht nur ein Vokabelbuch oder so, eine Sammlung von Wörtern, sondern es verschwindet einfach unfassbar viel mehr
0: und das macht es natürlich auch entsetzlich. Genau. Ne, diese, diese Vorstellung. Deswegen macht mich das wahnsinnig traurig. Deswegen mhm. habe ich in diesem Buch zu sehen auch diesen diese Episode mit diesen Linguisten und und der Eske, die versucht diese Inselsprache zu dokumentieren. Also jedenfalls ja. aufzuzeichnen, jedenfalls dem, dem Vergessen zu entreißen, indem sie die alten Leute aufnimmt. Und das haben Linguisten ja lange gemacht und machen es teilweise immer noch, dass man jedenfalls so eine Art Archiv hat. Und sagt, ja, dann wird museal. Und dann hat ein Museum, man ein Archiv
1: ja. und dann ist sozusagen die Frage, geht ja. irgendwann mal irgendjemand in dieses Archiv und hört sich 5000 Stunden? <lacht>
0: ja, genau, das ist das von, dann die Frage. Das dann die Frage deutschen mhm. Gesprächen. Dann. Aber genau. trotzdem, mhm.
1: Hauptsache, es ist noch da. Ne? Das ist so, so die Vorstellung. Ja, ich habe es natürlich auch deswegen, ähm, hatte Lust darauf, mit Ihnen darüber, zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass das auch so eine Unterströmung irgendwie hm. von ihrem Buch zu ja. sehen ist. Also nicht nur, das, nicht nur das Gefühl, dass da sprachlich was verschwindet, sondern überhaupt, dass da eben Welten natürlich im Umbruch ja. sind und dass es irgendwie auch ein Buch des Abschieds ist. Jetzt versuchen wir uns aber mal dem Roman sozusagen auch als Geschichte zu nähern. Ich gehe ja davon aus, dass viele, die uns zuhören, das Buch vielleicht schon kennen, aber alle, die es nicht tun, den können wir ja mal so ein bisschen versuchen nahezubringen, worum es geht. Also sie erzählen die Geschichte einer Kapitänsfamilie, die auf einer nicht benannten Insel lebt. Mhm. Also ich habe erst gedacht, das könnte vielleicht Für sein oder so, aber ich war mir dann nicht sicher, das ist eine fiktive Insel. Ja, ne? also genau, haben die sie sich zusammengebaut
0: die, wirklich aus allen okay, möglichen Inseln und auch Halligen und, und Inseln äh, zusammengebaut. Ja.
1: ja, also ein fiktiver Ort, aber doch so, wenn man es liest vom Gefühl her, wahnsinnig realistisch. Also man hat eigentlich das Gefühl, dieser Ort muss existieren. Und der Roman spürt jetzt sämtlichen Familienmitgliedern in ihren jeweiligen Lebensläufen nach in einem bestimmten Zeitraum und zeigt eigentlich jeden von ihnen auch in einer Umbruchssituation, also in einer, in einer Situation, in der sich gerade richtig viel ändert ja. für das Leben der Figur. Hätten Sie denn vielleicht Lust, uns gleich zu Anfang ein Stückchen daraus vorzulesen? Ich finde, dass der... Tonfall, in dem sie schreiben, in dem sie auch dieses Buch schreiben, es ganz, ganz besonders auszeichnet und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt. Ich habe das Hörbuch gehört, aber das ist ja nicht von Ihnen, sondern von Nina Horst ja. und fand, dass sie das übrigens sehr, sehr toll Großartig, gemacht hat. Ja. Also ich fand es wirklich eine großartige Lesung. Ich habe das Buch erst selbst gelesen, habe dann ins Hörbuch reingehört und es dann nochmal ganz gehört, ja. weil ich fand, dass es in dieser Lesung auch nochmal eine ganz eigene Qualität hat. Finde ich auch. Und ich und war jetzt auch sehr gespannt gemacht. darauf, Ihre Stimme
0: mal zu hören, okay. die, die den Text vorliest. Das erste Kapitel heißt Knochenzäune. Feder lesen. Auf einer Inselfähre irgendwo in Jütland, Friesland oder Seeland gibt es einen, der die Leinen los und fest macht und immer ist er zu dünn angezogen für die Salz- und Eisenkälte eines Nordseehafens. Falls er an Herbst- und Wintertagen eine Mütze trägt, bedeckt sie keinesfalls die Ohren. Handschuhe trägt er nie. Zwischen seinen steifen Fingern klemmt, sobald das Schiff an- oder abgelegt hat, eine Kippe. Sein Haar ist lange nicht geschnitten worden, seine Haut von Meerwasser und Alkohol gebeizt. Und immer hustet er in seinen ungekämmten Bart und spuckt das, was da hochgehustet wird, ins Hafenbecken. Und immer sieht die Jacke, die er trägt, so aus, als hätte sie den Ahnen schon gehört. Der Mann, der Leinen los- und festmacht, ist nie freundlich zu den Fremden, die vom Festland auf die Insel fahren. Mit schroffen Gesten weist er beim Verladen ihre Wagen in die Spuren, treibt mit knappen Kopfbewegungen die Fahrradfahrer und die Fußgänger aufs Schiff, die sich wie Schafe von ihm scheuchen lassen. Der Decksmann friert aus einem Grund, den er wohl selbst nicht kennt. Er tut nur das, was schon die Vorbesitzer seiner Jacke taten, das kleine Frieren üben, weil irgendwann das große Frieren kommen wird. Der große Sturm, die große Flut oder die eine große Welle. Wer dann nicht frieren kann, ist schon verloren. Und ja, auch schwimmen kann der Mann an Deck, auch wenn es von den Seeleuten von jeher heißt, sie wollten es nicht lernen. Er hat es früh gelernt von seiner Mutter. Dass Festlandfrauen sich in ihn vergucken, kennt er schon. Dass sie ein bisschen in den wilden Bart verliebt sind, in seine alte Seemannsjacke und in den kleinen Ring aus Gold in seinem Ohr, das will er doch stark hoffen. Für die Dauer einer Überfahrt, für eine Stunde oder zwei, ist er das Standbild eines Inselmannes, steht an Deck, macht Leinen fest und los und lässt die Messingknöpfe mit dem Ankermuster glänzen, übt das Frieren, pfeift ein altes Lied und Winde wehen. Sein Vater, seine Brüder, seine Onkel frieren jetzt vielleicht auf einem Krabbenkutter, einem Frachter, einem Seenotrettungskreuzer, einem Ausflugsdampfer, einer Bohrinsel und alle halten klaglos eine kleine Unterkühlung aus, als müssten sie den Vorfahren Respekt bezeugen. Sie alle sind die Nachkommen von Männern, die das große Frieren noch beherrschten. Grönlandfahrern, die auf Walfangschiffen in die Arktis segelten. Und etwas hat sich eingedrückt und auf sie abgefärbt, ist in sie eingesickert von diesen Schiffsjungen und Harponierern, Steuermännern, Kapitänen, die jedes Jahr vom Frühjahr bis zum Herbst ins Nordpolarmeer fuhren, ihre Kleider niemals trocken, ihre Körper niemals warm. Irgendetwas in dem Mann, der zu dünn angezogen ist, erinnert sich an diese Zeit, auch wenn sie schon 300 Jahre her ist. Vielleicht steckt es in den Knochen seiner rotgefrorenen Hand, in seinen Rückenwirbeln, in der Haut auf seiner Stirn, in seinen Blutgefäßen, in den Wurzeln seiner Zähne, seines Bartes. Und vielleicht glauben das auch alles nur die Fremden, die vom Festland kommen und ihn auf der Fähre stehen sehen, das Original, den waschechten Insulaner, der sie kaum eines Blickes würdigt.
1: Ja, vielen Dank. Ach, ich finde ja, wenn Sie es selbst lesen, ist es eigentlich noch schöner. <lacht> Danke. Das ist er, der, der waschechte Inselmann, das Bild von einem Insulaner. Jetzt, wo ich zugehört habe, habe ich gerade gedacht, das ist eigentlich so ein bisschen ähnlich wie mit dem Plattdeutschen, oder? Der ist auch ein Zootier geworden. Genau.
0: oder eine, eine Kopie oder eine, eine Fälschung. Ja, von genau. sich selbst. Von sich selbst, weil er eigentlich das bedient, was die Leute, die auf die Insel fahren, suchen bzw. in ihm sehen wollen. Er spielt ja diesen diesen Seemann immer noch, obwohl er es eigentlich nicht mehr ist. Mhm. Er ist eben nicht mehr auf seinem Schiff, sondern er hat sich längst von seinem Kapitänspatent sozusagen weggesoffen von und seiner Kapitän. Aus einem bestimmten Grund. Ja, genau, äh weil er ein Seemann ist, der der Angst vor der See bekommen hat und das macht seine Tragik aus, dass er also auf dieser Insel immer diese ganzen Geschichten aufnehmen muss. Also er kennt die ganzen Geschichten, er kennt die ganzen Mythen, er kennt auch die ganzen Sturmfluttabellen. Er weiß genau, da kommt noch irgendwas. Und dann hat er auf See einmal diese, diese weiße Band gesehen, diese Riesenwelle, die er mit Ach und Krach überlebt hat. Und er ist jetzt eben nur noch so ein Abziehbild von diesem Seemann. Und ich glaube, wenn wir auf eine Insel fahren, dass wir das Immer suchen, wir gleichen also unsere Bilder mit einer, einer Inselwelt immer ab, mit dem, was wir sehen. Und wenn dann da einer steht und der steht da so auf, auf dem, äh, an Deck und hat da vielleicht noch so eine, so eine alte Jacke an, dann ähm, ist der Impuls ganz schnell da. Siehst sie du, typisch, ne? Ist das nicht typisch? Ja, und schön, ne? Ja, dann und ist ist auch, es schön. auch schön. Genau, wenn wenn es weil wir die das, Erwartung erfüllt, ist es. Genau, es, es macht uns glücklich, wenn wir finden, dass, was wir erwarten, auch wirklich eintritt. Ich glaube, das ist ein bisschen so eine Universalie. Ich habe da nie drüber nachgedacht, aber es ist
1: tatsächlich so, dass sozusagen der nördliche Rand Deutschlands ja echt in so einem Merchandising auch ertrinkt. Ne? Wenn man dann irgendwo ist und in irgendeinen Supermarkt geht oder so, dann ist alles voll mit Holz geschnitzt und bemalten Leuchttürmen genau. und Möwen in allen Darrechnungen. Und Moin. Und, 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 -hmm. Genau, und -hmm. jeder hat ein T-Shirt noch an, wo ein Tauknoten, so ein Seemannsknoten so genau. drauf ist. Und es ist genau. eigentlich fast so, als wäre Norddeutschland eine erfolgreiche Rockband. Ja, <lacht> und alle kaufen sich die Mützen so ja, für ja. zwei Wochen. Ja. Vergleichbar doch eigentlich vielleicht am ehesten mit dem, ich sag's einfach mal, Kulturkitsch, der in Bayern betrieben wird, mhm. oder? Also das scheinen so, und das sind doch eigentlich die einzigen Regionen. Kein Mensch fährt doch nach Sachsen, na, vielleicht noch im Erzgebirge und den Schwibbögen, aber das kann ja. man nicht vergleichen. Nee. Also es sind eigentlich so der, der, der hohe Norden und der tiefe Süden sind so ja. die beiden
0: kulturellen, total verkitschten Merchandising-Räume ja. irgendwie ja. geworden. Es ist so. Und unter diesem Kitsch oder neben diesem Kitsch irgendwo ist dann ja auch wirklich noch dieses echte Leben der ja. Leute da, die einen Alltag haben tatsächlich noch auf diesen Inseln zum Beispiel oder in diesen Küstenorten und die dann zwischen diesen ganzen maritimen Shops äh, ihr ganz normales Leben führen und dabei oft übersehen werden dann. Ja, und das erzeugt
1: diese enorme Binnenspannung, was ihren Roman, finde ich, so eine wirklich so eine, auch so eine existenzielle Komponente gibt, weil ja quasi die also der Unterschied zwischen dieser ja irgendwie idyllisch kitschigen Oberfläche und dem, was es aber wirklich bedeutet hat, an diesen Orten und mit diesen Naturgewalten zu leben, ja kaum weiter auseinanderliegen könnte. Also das sind ja... Menschen, also wie der Ex-Kapitän, der in Wahrheit eigentlich traumatisiert ist und genau. sich gar nicht mehr auf See traut, weil er einmal erlebt hat, was für eine Macht einem da entgegenkommt, mhm. wenn wenn so eine Welle einen wirklich anschaut, der man nichts entgegenzusetzen hat als Mensch, der wirklich mit dem Trauma davon gegangen ist, der jetzt sozusagen auf den messingknopf glänzenden Operettenkapitän reduziert ist. Also das liegt ja so weit auseinander, dass man sich die ganze Zeit so fragt, wie ist das aushaltbar? Also Erleben Sie das auch in den Leuten vor Ort, die Sie kennen, dass das, also, dass Sie vielleicht nicht drunter leiden, aber dass Sie sich da, also, es ist ja fast so ein bisschen schizophren, dass Sie sich da aufgespalten fühlen?
0: Ich glaube, dafür habe ich dieses Bild, das an die Ränder gehen gefunden, dass die Leute auf den Inseln oder in, in jedem Ort, der so ganz und gar touristisch ist oder touristisch vermarktet wird, dass das Alltagsleben sich dann irgendwo an den Rändern abspielt, also in dieser Gemeinde auf der, auf der Insel, die ich beschreibe, immer dann, wenn die Fähre wieder weg ist, wenn die Tagesgäste weg sind, wenn es abends wieder ruhig wird, dann geht man auf den Friedhof, dann guckt man nach den Gräbern. Okay. Man versucht die Einkäufe zu erledigen, bevor die Schiffe kommen. Also man versucht so eine Art brandständiges Leben, man setzt sich vielleicht nicht unbedingt in die Ecke des Gartens, an der immer die ganzen Touristen mhm, ja, vorbeikommen, ja, sondern es ist schon auch eine Einschränkung und ein, ein sich verstecken ein bisschen davor, glaube ich. Und früher war es einfacher, weil es eben Zeiten gab, auf den Inseln und auch an den anderen sozusagen Ferienorten, in denen keine oder ganz wenig Gäste da waren. Das war im Winter war es eben oft wie ausgestorben und das ändert sich gerade. Mhm. Also oder hat sich seit einer Zeit geändert. Saisonverlängernde Maßnahmen nennt man das. Das heißt, man versucht in jeder Jahreszeit, die Leute hinzuziehen und das nimmt den Leuten auf den Inseln dann die Atempause, die sie früher hatten. Was natürlich einerseits ein
1: negatives Bild zum, äh, vom Tourismus zeichnet, andererseits aber natürlich ja auch eine lebensrettende Maßnahme. Ganz genau. Für, Deswegen ist es für nicht lösbar. Ist, es ist nicht lösbar.
0: Man kann nicht sagen, äh, schafft den Tourismus ab. Man kann nur versuchen, ihn erträglich zu halten und und äh, zu sehen. Und das ist das, was die Eske, die eine Figur in meinem Roman, sich die ganze Zeit fragt, was ist da eigentlich noch? Was habe ich denn noch von dieser, von diesem Inselleben oder von diesem Inselmenschen, was ist da in mir? Ich kann noch diese Sprache, ich, ich kann noch die, die Lieder und und die Gedichte und ich habe noch dieses alte Gefühl, dass, mein, dass mit meinem Bruder schwimmen zu lernen oder dieses in, in diese See tauchen. Aber viel ist da nicht mehr, was was für sie dann bleibt. Man hat so den Eindruck, mit dem
1: Eigentlichen kann man kein Geld mehr verdienen. Und mit dem Uneigentlichen kann man Geld verdienen. Aber ich will nicht sagen, dass es nicht glücklich macht, aber es hinterlässt halt schon so einen schalen Nachgeschmack bei, bei allen Beteiligten. Ja. Könnte man so eine Formel über
0: Norddeutschland hinaus anwenden? Ich glaube, dass es in vielen Gegenden ähnlich ist. Ich bekommen das manchmal erzählt von Leuten, die aus so Bergregionen kommen, ja, sagen, wir, die Skitouristen ja, kommen, genau das Gleiche. Ja. Und es war früher einfacher, als die, als die Gäste noch in die Familien kamen, da konnte man noch sowas entwickeln wie so eine Gegenseitigkeit und sagen, okay, die sind bei uns in unseren Häusern und, und wir sind in der Gastgeberrolle, auch wenn es trotzdem natürlich über Geld läuft und dass die, die Zahlen man für, für unsere Gastfreundschaften, genau. Und mm. diese Beziehungen, die waren ganz, ähm, stabil oft. Also man hat sich wirklich lange Zeit geschrieben, oft über diese, diesen Ferienkontakt hinaus. Also es, da sind auch Freundschaften entstanden. Das gibt's eben so nicht mehr oder mm. immer weniger. Also es, es, ist schwierig. Man kann sich, entweder man arrangiert sich damit und sagt, es ist doch ein, ist doch eine absolut akzeptable Einnahmequelle. Viel, viel besser als irgendwelche Wale jagen zu müssen. Ja, genau. Mm. Und, und es ist auch nicht so, dass, dass alle Menschen auf den Inseln äh, das als, als furchtbar empfinden, glaube ich, dass sie von Touristen umgeben sind. Aber es ist so, dass es ein, ein Maß erreicht, das ein Problem wird. Ich habe mich halt gefragt, ob das auch eine Metapher sein könnte für
1: Entwicklungen, die wir außerhalb dieses was heißt Problems, also dieser Umstellung auf Tourismus erleben, dass man sozusagen immer mehr anfängt, auch in anderen Bereichen von der Sache weg in die Darstellung der Sache hineinzugehen. Also ja. in unserer Branche Literatur ist es doch auch etwas... Was man kennt, vielleicht ist auch nur selektive Wahrnehmung, aber ich bilde mir ein, das jetzt schon seit 20 Jahren zu beobachten, dass sozusagen immer weniger vertiefte Darstellung, die ja auch Zeit braucht, mhm. ja, also die vielleicht dann in den heutigen Berufen, in Medien und so weiter auch gar nicht mehr vorhanden ist, also eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Substanz wird eigentlich vernachlässigt zugunsten, Eher so einer touristischen Darstellung. Also es werden sozusagen immer eher die Knöpfe an der Jacke poliert. Und ja. das ist ja auch was, was man von Politik zum Teil sagt. Also dass es eher um Politikdarstellungen geht, als um die, die eigentliche Sache, die eigentliche
0: Auseinandersetzung mit einer möglichen Entscheidung. Wir sind sehr stark auf Bilder fixiert, glaube ich. Im Moment. Hm. Also Bilder von etwas äh, oder Image von etwas. und Deswegen lässt sich das durchaus weiterdenken. Ja, deswegen ja. haben wir jetzt ja auch eine Kamera hier stehen, ne? weil wir <lacht> eigentlich einen Audio-Podcast machen. Genau, weil wir einen Audio-Podcast
1: haben. Aber, aber genau. gleichzeitig stellen wir auch da, dass mhm. wir einen Audio-Podcast machen. Genau, aber wir, also wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin entsprechend ist im Roman auch eigentlich auf fast jeder Seite so eine Traurigkeit zu spüren, obwohl Traurigkeit vielleicht nicht ganz das richtige Wort ist. Vielleicht könnte man es eher Melancholie nennen. Hat es auch was Nostalgisches? Also haben Sie das Buch auch mit so einer Sehnsucht nach dem Vergangenen geschrieben oder trifft es das
0: nicht? Ich glaube, dass ich davor eigentlich, und zwar in allen Büchern bisher, immer auf der Hut bin vor dem Nostalgischen. Also das Melancholische, glaube ich, ist ja. auf jeden mhm. Fall da. Und wenn man Nostalgie so weit fast, dass man sagt, ich beschreibe auch das, was früher schön gewesen ist, dann ist da sicherlich auch Nostalgie. Aber ich versuche in jedem Buch sehr angestrengt nicht so ein Weichzeichner mhm. drin zu haben, keine keine nostalgischen Bilder aufkommen zu lassen. Auch das Dorf in Mittagsstunde ist hoffentlich nicht nostalgisch. Mhm. Also und, und trotzdem das zu beschreiben und auch vielleicht wie, wie so eine ähm, Linguistin ein bisschen zu bewahren, Einmal davon erzählen, was auch schön war und was richtig war und was gut war. Das versuche ich bei, diesen Insel, bei dieser Inselgeschichte auch. Und bei diesem Buch versuche ich eigentlich alle, also diese ganzen, diesen ganzen Schatz an Mythen, den es gibt über die See, diese Mythen abzuklopfen, und zu sehen, mhm. was ist da eigentlich dran, woher kommen die und warum und, und was oder wie weit gelten die noch und, und wie weit äh, passen sie noch oder treffen die noch zu oder haben jemals, äh, waren jemals zutreffend. Ne? Das ist eine gute
1: Stelle für meinen Klappentext. Ich schreibe immer alternative Klappentexte zu den Romanen, die ähm, hier so Ausgangspunkt der Gespräche sind. Und das habe ich natürlich für »Zur See« auch gemacht. Und da es ja auch neue Mythen über die See gibt, also darauf habe ich mich so ein bisschen bezogen. Deswegen lese ich den jetzt hier an der Stelle einfach mal vor. »Zur See« ist die Geschichte einer Kapitänsfamilie, aber es ist vor allem eine Geschichte über das Meer.« in einer Welt, in der die Menschen zunehmend glauben, ihr Schicksal unter Kontrolle bringen zu können, wenn sie sich nur genug anstrengen, planen, vorsorgen, vorausberechnen, optimieren, das ganze Streben auf die Zukunft richten, liegt die See vor den Küsten der menschlichen Umtriebe als das Unveränderliche, Unbezwingbare, Unverfügbare. Sie lässt die Menschen an ihren Rändern planschen und auf ihrem Rücken schippern und ist doch jederzeit bereit, einen von ihnen zu verschlingen. Die See frisst Inseln, lässt Schiffe gegen wandhohe Wellen prallen, überschüttet das Land mit Sturmfluten und spuckt halbtote Wale ans Ufer, wenn es ihr gefällt. Das unterscheidet die alten Inselbewohner von den neuen, von den Deutschlandurlaubern und Wochenendtouristen und Homeoffice-Workern, die sich ein hübsch saniertes Reddachhaus als Heimstätte für ihr designtes Leben wünschen. Die Neuen betrachten die See als Naherholungsgebiet, Heilquelle, Wassersportzone, Schwimmbecken oder einfach als romantische Kulisse für eine perfekte Existenz zwischen Kultur und Natur. Die Alten hingegen wissen, dass die See ein Killer ist. Eine Naturgewalt, die den Menschen ewiglich auf seinen Platz verweist. Die See ist wie das Leben selbst. Sie gibt und nimmt und schert sich nicht um unsere rührenden Versuche, uns irgendwie als Chef im Ring zu fühlen. Das ist existenziell. Und vom Existenziellen lässt sich eigentlich schlecht sprechen, aber sehr gut singen. Zur See ist ein Roman, gewiss, aber es ist auch ein Sprachkunststück. Ein Text, der zart zwischen Prosa und Elegie wechselt, den Leser mitnimmt in eine Welt, in der nicht nur Land und Meer, sondern auch Sprache und Musik ineinander übergehen. So sitzt man, lesend, vergisst bald, dass man liest und lässt sich wiegen von den Worten wie von Brandung, Welle, Meer. Zur See besingt die See und wird dabei wie sie. Die See, die bleibt indes, der ganze Rest verschwindet. Die See, die uns befreit und ewig an sich bindet. So, am Ende bin ich über das Ziel hinausgeschossen. Habe. Das ist
0: wunderbar, herrlich.
1: Aber es ist, wenn man ihr Buch liest und danach was schreibt, dann fängt man an, diesen wiegenden Tonfall aufzunehmen. Ich habe das auch in Rezensionen gefunden. Ich muss mal kurz noch ein Zitat lesen. Habe ich mir das irgendwo aufgeschrieben? Ach ja, genau hier, da schreibt ein Rezensent. Dörte Hansens wunderbares Wortgestrick ist wie ein warmer Wanz, dass man sich <lacht> beim Lesen umlegt, damit man sich gegen die Wucht des Inhalts wappnet. <lacht> aber so Und viel Alliteration habe ich An keiner nicht. Stelle, weil sie ist ja gar nicht so, aber ich, fand, ich weiß nicht, ob ja. es Absicht war bei dem Kritiker jetzt, aber Vielleicht. ich fand es total lustig, wie Leute, die über ihr Buch schreiben, auf
0: einmal so halb in der gebundenen Rede stehen. Ja, und das ist genau auch mein Problem. Wie komme ich aus dieser Falle wieder raus? Das ist genau das, was ich mich frage mit Blick auf ein neues auf ein Buch, auf okay. ein künftiges Buch. Haben Sie sich zu sehr ähm, eingegrooft in, in ja, den Jambus? Das, wie komme ich aus der Jambus-Falle? Das ist genau meine, meine Frage, weil ich ähm, ich weiß gar nicht genau, ob es eine eine Richtung ist, dass machen sie ja wahrscheinlich auch so, dass sie bei jedem Buch eigentlich eine gewisse Tonprobe erstmal brauchen oder so einen bestimmten bestimmten Klang oder einen bestimmten Sound. Ich habe das Gefühl, dass jeder Roman seine eigene Tonart oder so verlangt. Und das, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe diese Erzählung praktisch in so einem Metrum verfasst und kam irgendwann auch ähm, an meine Grenzen, weil es einen natürlich sehr einengt. Also es hält einen, aber es, hält, es engt einen auch ein. Und es könnte, wenn ich das, wenn ich so weitermache, dann geht es auf Kosten des Erzählerischen, dann muss ich wahrscheinlich... Ähm, weil sie dann Sachen übergehen. nicht sagen, weil sie keinen genau die, dafür genau. finden. Das, <lacht> das ist Beispiel, auch wieder wie bei
1: Sprachen, ne? ja. wenn man was in einer genau. Sprache nicht, also wenn man zum Beispiel schlecht Französisch kann, dann sagt man ja manchmal die Sachen, die man sagen kann und nicht die, die man eigentlich
0: will. Ne? <lacht> ja, genau. Ja. So genau. ist es dann auch. Genau, so ist es auch. Also ich, ich, ich habe wirklich das, das Problem dass ich nicht genau weiß, ob ich nicht einfach mal wieder ein, ein Buch schreiben müsste, das rhythmisch unsortiert ist. Also ähm, weil, ich, weil ich nicht die Absicht habe, jetzt Richtung Lyrik zu gehen, das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber ich, ich verbiete mir ganz viele Dinge, äh, indem ich dieses, diese, Struktur, diese Strukturgrenze habe, das habe ich gemerkt.
1: Also ich fand es in dieser Mischform, wie es jetzt ja bei Zuse passiert ist, weil äh, man hat es ja bei ihrer eigenen Lesung äh, gehört, es ist natürlich keine wirklich gebundene Rede, sondern es oszilliert da so hinein. Also es ist so ein Ran und Weg, Ran und Weg und das fand ich großartig. Also das hat so eine Spracherotik, ja, immer so, man, <lacht> es scheint so auf und dann geht sie da weg. Also das fand ich wirklich toll, aber ich kann mir vorstellen, also mir geht es auch selber so beim Schreiben, dass diese Tonfälle, die man dann hat, ja auch so unfassbar mächtig werden und genau. man dann irgendwann es vielleicht auch zu viel macht und ich glaube, so wie es jetzt ist, ist es genau richtig, wenn es noch doller werden würde, dann würde man es beim Lesen zu stark merken und dann würde man gar nicht mehr darauf achten, also dann würden die Bilder auch, glaube ich, nicht mehr so entstehen, weil genau. es ist ja auch Kino im Kopf und das soll es ja sein. Und wenn das dann aber immer tadum, 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 dann glaube ich, stört das letztlich die Fantasie. Mhm.
0: Und ein Opfer hat es, hat es schon gekostet, nämlich Dialog. Weil ich, Ach, deswegen gibt es keine. Aber also das ich hätten sie doch trotzdem machen. Ich hab können. Ich habe mir das so erklärt, dass es so ist. Es wird dann ein bisschen, dann wird es wirklich ein bisschen drüber, wenn man anfängt, diese diese Dialoge auch noch in diese. Nein, das hätte nicht sein dürfen. Genau. Und ich habe mir selbst auf die Frage gestellt, warum kaum Dialoge in diesem Buch sind. Es ist mir erstens erst sehr spät aufgefallen. Mir auch. Mhm. Erst
1: als ich in Rezensionen gelesen habe, dass keine Dialoge drin sind. Ich, <lacht> ich habe es <lacht> beim
0: Lesen gar nicht gemerkt. Es hat mir überhaupt nicht gefehlt irgendwie. Ich hab, ich hab's, meine Lektorin hat es natürlich gemerkt. Und ich habe es irgendwann spät beim Schreiben auch schon gemerkt und habe mich selbst gefragt warum ob es einfach daran liegt, dass ich nicht besonders gerne Dialog schreibe oder dass es nicht besonders gut kann wäre eine Möglichkeit aber ich glaube tatsächlich weil ich nicht aus ganz banal nicht aus dem Takt wollte. man hätte natürlich sagen können, dass man die Figuren jetzt mit einer ganz
1: eigenen Sprache absolut wie so ein Kontrapunkt da macht aber dann wäre natürlich auch wieder die Gefahr gewesen, dass es das sowas vorgeführt ist das Gab hätte der ja. Erzähler singt so vor sich hin genau. und dann sprechen die am besten noch so transkribiertes genau. Platt ne? genau so das allerschlimmste was es gibt. Das wäre ein sehr interessantes Experiment, aber ich weiß nicht, ob es geglückt wäre. Mhm, ja, wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Ja, klar, das kann ich verstehen. Es entfernt sich dann sozusagen der Erzählton einfach zu weit von den Figuren, weil überstülpen kann man denen das genau. nicht dann. Aber es ist zumindest nicht, solange man noch, solange man realistisch erzählen genau. möchte. Und das ist mein Gefühl, dass das allen ihren drei Romanen total wie so ein Motor zugrunde liegt, der unbedingte Wille zum Realismus mhm. und ähm, dass man
0: den im Zweifel auch der Sprache nicht opfern würde, mhm. oder? Genau, oder eben vielleicht bei Buch 4 ganz Neu nachdenkt. Also, vielleicht auch zu so sagen, ist dieser Realismus dann wirklich so unantastbar für mich? Das wäre noch die andere Okay, Überlegung, das wäre natürlich ne? das wär noch eine mhm. Würde mich genau. jetzt total überraschen, aber. Ja, genau, <lacht> nichts man möchte sich auch gerne selbst auch nochmal ein bisschen überraschen ja, beim Schreiben. Also mal gucken, stimmt. was da
1: kommt. Mhm. Ja, spannend. Das wäre doch vielleicht ein super Moment, um nochmal eine kleine Stelle aus Sie vorzulesen.
0: Okay, ich lese ein Stück aus dem Kapitel 8 und das ist ein zentrales Kapitel für das Buch, weil in diesem Kapitel ein Wal strandet. Feder lesen. Auf ihrer langen Wanderung vom Nordmeer in den Süden verirren sich die großen Wale hin und wieder. Sie müssten um die Shetlandinseln und die äußeren Hybriden schwimmen, dann vorbei an Irland, um irgendwann vor den Azoren anzukommen. Stattdessen biegen sie aus Gründen, die der Mensch nicht kennt, viel früher ab und landen in der Nordsee, die nur ein Hungertümpel ist für einen Wal. Dann verenden sie und manchmal werden sie vor einer Insel angetrieben. Im Januar, wenn alle sprände leer sind. Man könnte glauben, dass die Menschen von den Nordseeinseln wissen müssten, was mit einem toten Wal zu tun ist. Dass sie in ihren Häusern oder Hafenschuppen, auf Dachböden und in verstaubten Seemannskisten, zwischen rostigen Harpunen und alten Angelleinen auch noch Flenzmesser und Speckstecher haben müssten, die sie nur kurz zu schleifen bräuchten, um dann mit routinierten Schnitten einen 30 Tonnen schweren Meeressäuger zu entfleischen. Dass sich die Männer, die in alten Seemannsjacken frieren, Krabbenfischen, Treibgut suchen, Seevögel kartieren, auch noch daran erinnern müssten, wie man die zähe Haut, den dicken Speck der Wale schneidet. Dass sie nicht flüchten vor dem infernalischen Gestank, den so ein totes Tier verströmt, weil ihre Häuser hinter Knochenzäunen stehen und sie die Delfter Fliesen und die Kostbarkeiten in den Glasvitrinen doch den Tran der Wale zu verdanken haben. Jahrhunderte verrutschen manchmal auf den Inseln. Man kann das Zeitgefühl verlieren, wenn man vor redgedeckten Häusern steht, die noch die Grönlandfahrerinitialen in den Giebeln tragen und dann vergessen, dass die Zeit der Walfangschiffe seit Jahrhunderten vorbei ist, auch wenn die Nachgeborenen noch vom Geerbten zehren. Die Leute von den Inseln müssen nicht mehr frieren und sie müssen auch nicht mehr zur See. Sie müssen nicht mehr wissen, wie man einen Wal zerlegt. Sie dürfen sich wie alle anderen erschrecken, wenn sie an einem Wintermorgen kurz nach Sonnenaufgang einen Pottwal in der Brandung finden.
1: Ja, vielen Dank. Also der Wal, der stirbt ja da an dem Ufer. Das ja. ist... Die schlimmste Stelle im ganzen Buch. Ja. Ist eigentlich immer so peinlich, wenn man das sagt als Leser oder Leserin. Das ist ja auch im Kino so, ne? Es kann alles möglich passieren, aber bitte darf kein Tier sterben. Und dann noch so ein großes. Und dann auch noch, genau, und das kommt halt noch hinzu, weil man hat halt einfach diesen Koloss vor Augen, wahrscheinlich eins der größten Säugetiere oder überhaupt lebenden Organismen ja. auf der ganzen Welt. Ja. Und dann in einer Situation von so unfassbarer Hilflosigkeit, genau. also wo er nicht in der Lage ist, ein eine einzige ja, Herrchen hat er nicht, aber eine Flosse zu rühren und äh, er verendet. Also es ist auch keine und es ist auch keine Rettung möglich. Genau, ich konnte es kaum ja. ertragen, ja. das zu lesen. Also ja. das ist wirklich eine unfassbar starke Szene. Ähm, trotzdem würde ich gerne fragen, für sich genommen ist sie stark, warum spielt es im Buch so eine Riesenrolle? Weil es geht ja weiter, also der Wal wird, ähm, soll verarbeitet werden. Es dreht sich sehr viel darum und bis ganz am Ende des Romans geht es noch darum, ob man das Skelett in irgendeiner Form
0: museal aufbewahren kann. Was ist es mit dem Wahl? Ja, dieser Wahl ist natürlich ein großes Symbol und ein großes Sinnbild für, dies, für alles, das was in diesem Roman auch passiert. Einmal bringt er die, ganze, die ganzen Protagonisten einmal zusammen, bis auf bis auf Eske, also bis auf die beiden Frauen Eske und Hanne, die nicht direkt zum Wahl gehen, aber die Männer der Familie Sander und auch der Inselpastor, die alle sich auf eine gewisse Art und Weise, wenn man so will, verschwommen haben in ihrer Geografie, mhm. begegnen einander an diesem, an diesem Wahl Und die Inselbewohner, die wie die Gäste und Touristen, Tagesgäste diesmal auch, sich alle um diesen Wahl versammeln in der großen Hilflosigkeit, also eine Walfinger Nation oder eine Walfänger Gemeinschaft, die vollkommen überfordert ist und mhm. dann Experten vom Festland holen muss, mhm. die ihnen sagen müssen, was sie jetzt tun sollen, was sie mit diesem Tier anfangen sollen. Das bringt einfach mal ganz klar auf den Punkt, dass das vorbei ist, dass diese Walfängergesellschaft und zwar schon lange vorbei ist. Und also deswegen ist sie auf verschiedenen Gründen ist dieser Wahl eben wichtig. Der Pastor, der der sozusagen seinen seinen Jonas-Moment äh, da ja. erlebt mit seinen Verwandten. Der Jens Sander, der sich von seiner Familie vor 20 Jahren verabschiedet hat und irgendwann auch in dieser Szene begreift. Erstens, er kommt mit diesem Wahl nicht zurecht, er hat dieses Sterben, er kann dieses Sterben nicht aushalten. Und er, er, muss zurück zu seiner Familie, also, und er sieht seinen Jüngsten, mit dem er ja wenig Kontakt hat, der, der bis zum Bauch in diesem Wahl steht. steht, der Einzige, der überhaupt von Im den Insulanern, Bluting der sich, im Wahl genau, ja. der diesen Wahl mit auseinanderschneidet. Und er sieht seinen Ältesten, der auch am Wal steht und das tut, was er tut, was nämlich seine Rolle ist auf dieser Insel. Er ist der Erzähler. Er fängt an zu erzählen, wie das Früher war, was früher passiert ist mit den Wahlen, wie, äh, wie es gestunken hat, wenn man diese, wenn man zur, zur Kocherei kam und diese Sachen, als wäre es als noch immer Realität. Also, jeder hat seine Rolle und in diesem Wahl ähm, sozusagen kann ich das gut zusammenbinden. Mhm. Deswegen war mir dieses Kapitel so wichtig. Ist das,
1: ähm, also gab es das schon sehr früh in Ihrem Kopf, als Sie angefangen haben zu schreiben? Ist das vielleicht auch ein Ausgangspunkt
0: gewesen? Für die Geschichte. Gar nicht ganz von Anfang an, aber es kam, ja, vielleicht im ersten Drittel des Schreibens, da kam es, äh, war irgendwann klar, dass, dass, dass ich diesen Wahl brauche, ja. Was war denn am Anfang? Am Anfang war der Rigmar Sander tatsächlich. Dieser, dieser Mensch, genau, dieser Ex-Kapitän, der mit seinem Nordsee- Nordseetrauma leben muss. Gleichzeitig verfolgt wird von den ganzen Geschichten. Also ich, ich schreibe an irgendeiner Stelle, es ist nicht so, dass er sich die Geschichten aussucht, sondern die Geschichten ja. suchen ihn. Er muss, er ist er sozusagen derjenige, der das erzählen muss. Ähm, er ist also ein, ein Verfolgter, auch wenn man so will. Er, er weiß diese ganzen Zusammenhänge, er kennt die ganzen Sturmfluten mit Namen und Daten. Also er weiß genau, wann was passiert ist. Mhm. Und er ist so eine Art Chronist wider Willen dieser Insel. Und er war meine meine erste Figur, die ich hatte, weil ich weil ich von Anfang an erzählen wollte eben von dieser Ambivalenz, also diese See, genau das, was Sie in Ihrem Klappentext äh, sagen, diese, diese große Ambivalenz auf der einen Seite, diese nährende, ähm, äh, versorgende See und diese ja fast kurierende See, ne? Die Leute fahren hin, wie, wie, als wenn sie zu so einer großen Apotheke gehen und ja. fühlen sich dann nachher irgendwie besser, kriegen den Kopf frei, werden geheilt oder suchen nach Heilung. Und auf der anderen Seite dieses äh, brutale und ähm, absolut lebensgefährliche und ewige Verschlingende der, der See. Ich habe mich eben gefragt, seit wann wir die See so positiv sehen. Und ich glaube, dass wir das tun oder dass es die Leute tun, die sie nicht so gut kennen. Das
1: vermute ich. Auf jeden Fall. Ich meine, es wurde ja auch im ersten Kapitel kurz angedeutet, dass es so diesen Mythos gibt, Seeleute können nicht mal schwimmen. Ich weiß gar nicht, inwieweit das in der Realität wirklich ist, aber ich kenne es als Mythos auch. Und das habe ich auch immer so begriffen, dass sozusagen jemand, der weiß, womit er es da zu tun hat, nie auf die Idee käme, da freiwillig reinzugehen. Mal abgesehen davon, dass wenn einem sozusagen angesichts der weißen Wand oder irgendeiner anderen Katastrophe was passiert, dann willst du vielleicht auch gar nicht noch zwei Tage schwimmen, genau. sondern willst du vielleicht auch lieber sofort ertrinken. Es klingt ich glaube, das war krass. die Logik
0: früher, tatsächlich, ja. Mhm,
1: weil du so ja. als Mensch ja ohnehin keine Chance gegen mhm. diese Naturgewalt hast, also wofür... Ne, soll, genau. man, soll man überhaupt schwimmen lernen? Es
0: ist auch eine Haltung, die sich äh, dieser See gegenüber dann ausdrückt. Ne? Also es gibt es gibt wohl hat, oder gab wirklich viele äh, Seeleute, die nicht schwimmen konnten offensichtlich früher. Ich denke mal, dass vielleicht das
1: Gefühl, was entstanden ist, dass das so ein, so ein großes Heilbad ist mhm. ähm, bei den Menschen, tatsächlich auch was damit zu tun hat, dass es diese Substanz des Unverfügbaren halt noch hat. Also ich glaube, dass Menschen zunehmend eigentlich dadurch eher darunter leiden, dass Dinge beliebig werden. Also das ist natürlich auch ein Ausdruck von Freiheit, wenn man immer wählen kann und jedes Problem vielleicht lösen kann und für alles irgendwie Möglichkeiten findet und so. Das ist natürlich auch ein großes Geschenk an unsere Zeit, aber gleichzeitig schafft es, denke ich, auch Unbehagen und setzt Leute unter Stress und macht in dieser Form auch krank und vielleicht ist sozusagen die See, die immer nur da ist und immer das Gleiche ist heute wie vor Millionen von Jahren, wo wir noch nicht mal wissen, was in ihren tiefsten Gräben so lebt. Ne? Genau. Das ist ja so weit weg wie der Mars eigentlich für uns, dass man da das Gefühl hat, noch so einer Macht gegen, also fast was Göttlichem vielleicht gegenüber. Also ja, was
0: jedenfalls was sehr Mysteriösem. Und eigentlich, glaube ich, wollen wir immer nur die Oberfläche, also weil es diese perfekte Projektionsfläche ist. Das ist das, glaube ich, was wir an der See so lieben, dass wir alles, aber auch alles reinlegen können, was wir wollen.
1: Jeder kann sich selbst was darunter vorstellen. Und dann gibt es natürlich diesen Horizont. Also niemand, der über das Meer redet, vergisst ja zu erwähnen, dass es diesen <lacht> unglaublich offenen Horizont genau, gibt. Genau. Was ja auch sozusagen die, ja, die maximale eine, eine Projektionsfläche, eine Nulllinie ja, Nulllinie ist. die Nulllinie ist. Ich lese mal kurz diese zwei Sätze vor, die Sie erwähnt hatten über Rickma, also den Ex-Kapitän und das Geschichten erzählen. Mhm. Und frage sie dann danach, ob das bei ihnen auch so ist, weil bei mir ist es nämlich so. Auf allen Inseln gibt es einen, der die Sagen kennt, die alten und die neuen Mythen, all die wahren, halbwegs wahren, frei erfundenen Geschichten über diese See. Die Menschen, ihre Schiffe, ihre Angst. Er muss sie weitersagen, ob er möchte oder nicht. Denn die Geschichten suchen den Erzähler aus, nicht umgekehrt. Ist das eine Poetik bei Ihnen? Also sitzen Sie... Da auch ein bisschen als Gast der Erzählung oder
0: sind Sie im Chefsessel? Ich glaube, es gibt beides. Ich glaube nur, dass die Auswahl der Geschichten nicht wirklich frei ist. Also ich könnte nicht unbegrenzt, aus, ich könnte mich nicht, nicht einfach frei entscheiden, worüber ich erzählen will, sondern es gibt diese Einschränkungen offensichtlich. Also ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich merke, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, da ist eine Geschichte, die ich gerne erzählen möchte oder kann, ich merke das körperlich. Also mhm, kennen das auch, ja. dieses, so eine Art Gänsehaut oder irgendeine Art Vibrieren oder so ist es. Oder fast so eine Art, wie ähm, so ein Schauer oder so, dass man merkt, ja, das ist es. Und das kommt nicht oft. Und ich glaube, bei wenn, wenn es nicht käme, wenn ich, wenn ich nicht das Gefühl hätte, da ist so, so ein Stoff, der, der, was, der aus mir vielleicht raus will, oder raus könnte, dann könnte ich niemals drei Jahre an Stoff schreiben. Ja. Auch wenn man man kann natürlich sagen, man nimmt sich ein Thema vor, weil man findet, dass es jetzt unheimlich wichtig ist und man sollte es bearbeiten. Aber das wäre journalistisch eher. Oder? Ja, ich glaube genau das und und ich finde es ganz interessant, welche Themen ein aus einem herauskommen. Ich hätte mir eigentlich nie vorstellen können, dass ich mal einen Roman über die See schreiben würde. Das habe eigentlich gar nicht vorgesehen. Das kam dann tatsächlich irgendwann. Also das finde ich ganz faszinierend, dass es eben doch einen großen Unterschied gibt zwischen journalistischem Schreiben und, 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 und diesem ganz freien fiktiven Schreiben. Und die liegt darin, dass, dass man nicht unbegrenzt Zugriff hat auf die Themen. Das Gefühl habe ich ganz stark es gibt ja
1: so eine große Bandbreite, dadurch, dass ich jetzt hier auch schon seit über einem Jahr mit Leuten spreche, ist das Tolle mhm. ähm, zu sehen, wie unterschiedlich das wirklich ja, ist. Also es gibt ich. auch Autoren, die sind in der Lage, sich ein Thema auszusuchen, das zu recherchieren und es dann zu schreiben und deren Intention oder Ursprungsimpuls kommt eben nicht aus der Vibration, sondern das kommt aus einem eher rationalen ja. Akt. Das gibt es mhm. auch. Ich finde es zum Teil beneidenswert und andererseits finde ich es dann auch wieder ganz furchtbar, weil man dafür, glaube ich, eine Form von Willensanstrengung braucht, die ich wahrscheinlich nicht hätte. Ich dann würde ich wahrscheinlich sagen, in der Zeit könnte ich doch auch was anderes machen oder so.
0: Genau, es Diese muss Disziplin, einen Disziplinen, die man ja. dann braucht. Ja, das muss einen schon einen Stoff wirklich sehr bewegen und einem sehr viel bedeuten, damit man sich damit drei oder noch länger, drei ja, Jahre je, nach, fasst. je nachdem. Also ja. ich finde, mit Vibration ist es eigentlich gut
1: ausgedrückt, weil ich auch finde, dass es was Körperliches hat. Ja. Also dass es eine Intuition oder ein Gefühl ist, dass man eher spürt, als dass es was ist, was so richtig hinter der Stirn irgendwie genau. im Moment passiert. Wie finden denn Sie und die Vibration zusammen? Also müssen Sie dann auch ganz viele Sachen ausprobieren und vielleicht mal denken, jo, das könnte sein, dann war es das doch nicht. Oder können sie sozusagen, weiß ich nicht, zwei Jahre lang Unkraut jäten und dann <lacht> eines
0: Tages kommt es und äh, präsentiert sich als... Das neue Thema oder so? Ja, manchmal kommt es ja erst in so ganz kleinen, in so ganz kleinen Brisen so angeflogen, dass man denkt, ach mein darf, das ist eher so ein, so ein Gefühl, ich habe das Gefühl, das ist eher so eine Art Wurzelwissen. Also man als wäre man wie so eine wie so eine Pflanze, die die sich sozusagen unter der Erde erstmal so ein bisschen verwurzelt und und verzweigt und dann, dann kommt es irgendwann raus ans Licht. Aber während sie da sitzen an einem Rechner
1: und irgendwie was mit Sprache machen oder passiert das, während Sie ganz andere Dinge machen? Ja, während ich ganz andere Dinge.
0: Mache, tatsächlich. Also müssen Sie sich auch beschäftigen ja, eigentlich die ganze genau. Zeit? Möglichst, ähm, möglichst anspruchslos. Also ich muss zum Beispiel langsam Fahrrad fahren oder mhm. ähm, ich mache absurde Spaziergänge oder Märsche oder so. Ähm, oder ähm, gehe laufen. Also ich, das geht viel über die Bewegung. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen. Voll. Das man, ja, ne? Also körperliche Bewegung ja. plus eben auch dieses
1: abgelenkt sein, was genau. so eine Halbkonzentration genau. erzeugt. Also Garten nicht ein fokussiertes gut. Garten wäre gut, wenn ja. ich mich irgendwie dafür interessieren würde mm. oder es auch kommt, nur Talent es kommt ganz dann. langsam bei mir tatsächlich. Mm. Mm. Und man darf mhm. halt nicht bewusst danach graben und man darf aber auch nicht mit was ganz anderem geistig beschäftigt genau. sein. Ne? Es gibt einen bestimmten
0: ähm, Mindset, wenn man es so sagen will, der, der, der vielleicht dann dazu führt, dass man was findet oder dass man was fängt oder dass es einen anweht. Aber das ich habe das Gefühl. Will, ja, genau. Und man hat es, man kann es aber nicht zwingen. Es muss, man muss wirklich stillhalten und dann gucken, was kommt. Das ist bei das mir Gefühl absolut hatte.
1: identisch, ah, genau ja. so. Mhm. Ist es dann jetzt so, wenn Sie jetzt halt das letzte Buch veröffentlicht haben, also nachdem Mittagsstunde dann draußen war, dann hat die Lesereise stattgefunden, dann kehrt man nach Hause zurück und stellt fest, so, jetzt bin ich halt wieder arbeitslos, wie man ja als <lacht> Schriftsteller so ist. Ja. Alle denken, ja, man ist jeden Tag acht Stunden beschäftigt, aber das mhm. stimmt ja null. Nein und dann muss man das ja auch erstmal aushalten, ne? Also das, entsteht ja. dann auch Angst oder Sorge, dass es jetzt nicht kommt ja, oder was
0: passiert, wenn natürlich, nicht, Ja, ja. Also ja. ich denke nach jedem Buch, das war's. Ja. Also mehr fällt mir nicht ein. Jetzt kommt nichts mehr, weil man sich natürlich auch so verausgabt bei so einem Roman und dann wirklich wirklich erstmal leer ist, weil man alles, das was man mit diesem Thema verbunden hat und was man ausdrücken wollte, dann geschrieben hat und dann kommt erstmal so eine kleine postnatale Depression. Und dann kommt bei mir immer irgendwann der Gedanke, ich glaube, das war's. So, was machst du jetzt? Hm, doch eine Apfelpresserei, äh, Apf Apfelmosterei. Oder, Imkern ist äh, auch beliebt. Ja, ja, ja wäre, glaube ich, nichts für mich. Ähm, ich denke, so eine Mosterei, Äpfel rein, Saft raus, das fände ich irgendwie ganz Zurück ins alte Land, ja. oder? <lacht> genau, vielleicht. Oder oder eine Ausbildung machen. Ähm, also, man, ist natürlich Quatsch. Diese bange, bange Frage, kommt da noch was? Die, die habe ich jedes Mal. Und ist es dann wirklich eine Horrorvorstellung,
1: nicht mehr schreiben zu können? Also Sie haben ja, Sie sind ja relativ spät zum Romanschreiben mhm. gekommen, also jedenfalls so aus meiner Warte, ja. weil es für mich schon von Kindheit an eine Selbstverständlichkeit war, Geschichten genau. zu erfinden und die auch aufzuschreiben. Und Sie haben erst super spät eigentlich mhm. damit angefangen, also jetzt gemessen darum vor, vor 15 Jahren. Ja,
0: oder so na, mit zehn, Knapp zehn Jahren. Mhm.
1: Vor knapp zehn Jahren mhm. sogar erst. Okay, mhm. Ist es denn trotzdem inzwischen so, dass die dieses Schreiben auch so, ja ich sag jetzt mal so blöd, identitätsstiftend ist oder so zentral auch im, im Wahrnehmen der eigenen Person und was einem wichtig ist, dass sie sagen würden, wenn das jetzt wegbricht, also weil mir einfach nichts mehr einfällt, dann wäre das auch richtig ein Verlust oder wäre es dann auch okay
0: zu sagen, naja, das war halt eine Phase? Das wäre ein großer Verlust, aber trotzdem könnte ich mir auch vorstellen, dann würde ich wieder andere Arten von Texten schreiben. Ich könnte mir auch vorstellen, wieder an die Uni zu gehen, ein bisschen zu forschen, hätte ich auch. Gut, ja. Also, ich bin viel zu alt, mich nimmt da kein Mensch mehr. Aber also, es ist nicht so, ich bin nicht so eine, so ein natural born Writer. Also das gibt's natürlich. Also Bei ihnen war es vielleicht so, dass man denkt, okay, das wollte ich immer und das war für mich vollkommen klar, dass ich das machen würde. Das war es für mich nicht. Ich habe das Gefühl, ich musste einen wahnsinnigen Anlauf nehmen oder habe einen großen Anlauf genommen über meine Linguistik, dieses zählen mit den Silben und Morphinen und Phonemen und so weiter. Und dann über den Journalismus, über das Beobachten, das Zuhören, Reportieren, darüber dann zum literarischen Schreiben zu kommen, das ist wie so eine ganze Reihe von Fingerübungen, die, die ich brauchte, um das jetzt hm zu machen. Aber trotzdem werde ich mich wahrscheinlich nie so sehr ausschließlich als, als äh, Schriftstellerin fühlen, wie jemand, der das oder die das schon immer wollte.
1: Ach, da, da wäre ich mir gar nicht so sicher. Also ich denke manchmal, ich habe es vielleicht sogar leichter, weil ich mache es halt schon so lange, dass äh, die Vorstellung, es irgendwann nicht mehr zu tun, gar nicht so bedrohlich ist, weil
0: mhm.
1: irgendwie, ich nicht sagen, man hat es gehabt. Das klingt sehr lapidar, aber... Es ist irgendwie, ich glaube auch nicht unbedingt, dass es sich erschöpfen muss, aber täte es ist, dann wäre es für mich, glaube ich, eigentlich ganz okay. Also Und ich habe gar nicht so eine Angst. Ich habe keine Ahnung, aber mhm. es ist tatsächlich auch so, dass sich so viele... Parallelleben noch in meinem Kopf habe, von denen ich denke, die hätte ich auch führen mhm. können und das wäre auch total interessant geworden und mir ist natürlich schon klar, dass viele von denen dann aus Altersgründen auch so in der Form nicht mehr stattfinden werden, aber das macht
0: Kunst -Karriere ist Beispiel Also bei Leider. mir ist Kampfsport ja. zum
1: Beispiel, ja. also ich wollte mhm. immer irgendwie unfassbar gut Karate können oder so, das ja. sind dann so Sachen. <lacht> oder ich wollte gerne ans
0: Trapez, das ist jetzt auch ein bisschen spät, glaube ich. ich. Ja, fürchte.
1: dann ja. muss man vielleicht andere ähm, Varianten davon finden, Senioren aber wenn man... Genau. Also solange man nicht ähm, den, solange man nicht einen total krassen Ehrgeiz auf das jeweilige Feld richtet, glaube ich, also wenn man quasi sich selber erlaubt zu sagen, ich kann es ja im Rahmen des Möglichen machen, dann ähm, glaube ich nicht, dass ich unbedingt daran leiden würde. Also das Einzige, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist, ob ich nicht das Schreiben aus therapeutischen Gründen brauche. Also ja. das soll jetzt nicht so pathologisch klingen, sondern ich meine. Einfach, dass ich das Gefühl habe, wenn ich über einen längeren Zeitraum mich gar nicht mit dem Schreiben, den Geschichten, also ich meine auch gar nicht den Prozess des Schreibens, dass man da sitzt und tippt, sondern ich meine eher das, was Sie auch beschrieben haben, dass man es umwälzt im Kopf, ja, also genau. dass man aus sich selbst und dem eigenen... Weltbild und diesem Ich-Gefühl, diesem komplizierten irgendwie austritt und in diesen Fantasieraum eintritt und sich mit diesen Dingen befasst genau. und sich irgendwie erweitert oder von sich selbst distanziert. Ich weiß genau. nicht genau, was da passiert. Genau, das geht mir auch so. Und das ist, und eben das so ist halt sowas, was mich glücklich macht mhm. oder zumindest ausgeglichen oder wo ich mich dann wohlfühle, erfüllt. erfüllt, dann habe ich ein Gefühl von Sinn ja, und genau. dann habe ich vielleicht am Ende des Tages nichts Sichtbares geleistet, also totale Null-Existenz, genau. aber ich bin trotzdem zufrieden, weil ich irgendwie tolle Bilder im Kopf, habe tolle Ideen für spannende Figuren. Genau, so. es ist das
0: Umgehen mit der Sprache an sich. Also ich ja. glaube auch, dass Schreiben gar nicht unbedingt immer eine Tätigkeit ist, sondern ein Zustand. Mhm. Und in diesem Zustand des Schreibens, also in der Sprache sein, das ist das, was ich vermisse. Jetzt auch zum Beispiel, also ich merke jetzt, war ich so lange mit zur See unterwegs ähm, und, und habe Lesungen gemacht und so weiter und jetzt vermisse ich dieses in meiner Sprache sein. Ich weiß noch gar nicht genau, welches Projekt, aber ich, mhm. ich vermisse das ähm, mit dieser Sprache leben. Das, das ja,
1: weil jetzt ich. eben einfach dieser Transitraum beginnt, genau. wo das das Alte so gerade vorbei ist und das Neue genau. aber noch nicht richtig angefangen mhm. hat. Ja, das, mhm. ist, das ist immer irgendwie eine, eine total gute... Und Butes. dieses
0: Fragezeichen oder dieses ganz äh, nicht ganz sicher sein können, ob da jetzt noch was kommt, ich glaube, dass das ein Teil äh, des Reizes auch ausmacht, dass man sagt: okay, könnte sein, dass es, weil, es, weil es nicht hundertprozentig dem eigenen Willen unter, unterliegt, sondern da ist noch irgendwas anderes, da muss irgendeine Art von... ja also. Und Eigentlich. Sie haben nicht schon so 50 äh, halblebige Versuche in den Schubladen <lacht> oder so. Nee. Ich wünschte, ich konnte. Ich hätte das nicht. nicht. Ah, okay. Ich kann nochmal nachgucken, aber ich glaube nein. Findet Als ich das da letzte Mal irgendwo. geguckt habe, war, war, da, dann, war nichts. da nichts. Nein.
1: Spielt der Erfolg eine produktive oder auch destruktive Rolle dabei? Also weil ich meine, es ist ja unfassbar, sie sind ja, also sie kennen, sie wissen ja eigentlich gar nicht, was es eigentlich bedeutet, Schriftsteller zu sein, weil sie gar nicht das kennen, Bücher zu schreiben, die halt kein Mensch genau. lesen will genau. und sich auch mit dieser anderen Seite des Schreibens, also das Veröffentlichen, die Verlagssuche und diesem Ganzen, was, was einerseits natürlich fürchterlich ist, andererseits aber auch sehr ähm, motivierend sein ja. kann, weil es so etwas so, so kämpferisches hat und weil man dann auch wirklich merkt, so, oh, ich will es offensichtlich wirklich, ja, weil ich mache ja die ganze Zeit weiter. Also das kennen Sie ja nicht. Sie sind ja, ja wirklich von null auf 1000 Prozent mit dem ersten Buch gegangen. Ja. Altes Land war ja unfassbar erfolgreich. Ist toll verfilmt. Also das, was andere sozusagen nach 30 Jahren Karriere erreicht haben, war bei Ihnen von Anfang an. Ist das was, worauf man surft? Oder ist es auch was, wo man davor steht und denkt, ach du Schande im Schatten, dieses Giganten soll ich jetzt hier spazieren gehen und eine Idee entwickeln? Oder so?
0: Ja, es ist, also es gibt mich ja wirklich nur als Bestseller Es gibt sie nur als Bestseller. Ne? Und das ist und das sehr ist, merkwürdig ich, und sehr, sehr. Sie sind
1: die Einzige ne, in Deutschland, würde ich jetzt einfach mal so ja, aus der Hüfte, also von den Großerfolgern. Ich, ich war mit Nele Neuhaus hier, die hat mh. erzählt, wie sie oh, ihr ja. erstes oh, Buch ja. im Eigenverlag Verlag, ja. gedruckt hat mh. und mit 500 Exemplaren in die Buchläden gefahren ist, den genau. Leuten das aufgequatscht hat, wie so. Also finde genau. ich unfassbare Geschichten. Und so, also eigentlich haben alle so
0: eine. So, so eine ja, ja, und ich glaube, Vielleicht würde es mich als erfolglose Schriftstellerin gar nicht geben. Dann hätte ich aufgehört. Vielleicht Warum? Das ist das. Also wenn ich gemerkt hätte, das Altes Land, also mein erster Roman, dass der nicht funktioniert, ich war auch sehr unsicher. Ich habe äh, auch nicht das Manuskript gleich fertig geschrieben, sondern ich bin nach 50 Seiten oder so an der Agentur gegangen, weil ich, ich überhaupt nicht einschätzen konnte, ob das irgendwas taugt. Ich hatte kein Gefühl dafür, ob es erzählerisch funktioniert. Und wenn diese Agentur gesagt hätte Ah, Franz, ein Lass schönes mal. Hobby, aber Geh mal zurück zum Hörfunk. Genau, dann hätte ich mir vielleicht noch eine zweite Agentur gesucht und wenn die das auch gesagt hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich gelassen. Also, es ist oh, nicht so, dass dieser dass dieser Drang so groß gewesen wäre, sondern ich habe gedacht, ich wollte, ich wollte mal was anderes ausprobieren nach diesen ganzen Hörfunkjahren und so weiter und ich hatte große Sehnsucht nach einem langen Text und nach einer Freiheit im, im Schreiben, also mir selbst auszusuchen und nicht irgendwie ein Thema gesetzt zu kriegen, eine bestimmte Sendezeit, sondern die sprachliche Freiheit auch. Das hat mich sehr gereizt, aber ich glaube, wenn es nicht funktioniert hätte mit altes Land, dann hätte ich es gelassen.
1: Das darf ich jetzt einmal kurz nachfragen. Liegt es daran, weil Ihnen klar war, dass Sie auch, wenn dann ein Existenzmodell darauf stützen ja, müssen? Also glaube, schlicht und ergreifend? Ich muss Genau, ich habe gedacht. Oder ging es um eine Legitimation zu sagen? nichts peinlicher als ähm, Autoren, die in
0: der Mitte des Lebens jetzt auch nochmal ein Buch schreiben wollen. Das ging mir natürlich auch so. Ich dachte, oh nein, oh nein. Deswegen habe ich es auch sehr lange überhaupt nicht erzählt. Das war mir wirklich hochgradig peinlich. Das ist ja das absolute Klischee. Oh da, ich hätte da jetzt auch nochmal einen Roman. Über mich selbst. Ja, genau. Oder? ja, genau. Aber ich glaube, genau, es war mir von Anfang an klar, ich, ich kann das nicht einfach als sozusagen la Polar machen, sondern wenn, dann muss ich davon jedenfalls so gut oder so schlecht leben können wie von meiner freien Hörfunktätigkeit. Das war mein Anspruch. Krass. Und mhm, dass ähm, es trotzdem funktioniert hat, finde ich irre. Finde also, ich auch Weil irre.
1: hätten wir uns damals gekannt und sie hätten mir davon erzählt, hätte ich gesagt, sie müssen sich auf alle Fälle komplett davon freimachen. Sie werden den Schreibprozess gefährden durch den Gedanken an die Frage, wird das der Leser mögen? Ja. Funktioniert das? Mhm. Ist das spannend genug? Kann man das verkaufen? Also da hätte ich sofort gedacht, das macht äh, den, den kreativen Impuls ja, kaputt, wenn die, man das so auf dem Schirm Diese hat.
0: Fragen waren auch komischerweise nicht da, sondern ich habe einfach gedacht, okay, wenn, wenn diese Agentur sagt, das ähm, hat... Das hat ein Potenzial. Ich hatte ja eine Geschichte und ich wollte die ja auch gerne erzählen. Das so ist es nicht. Aber wenn wenn ich ähm, also es ging schon darum, dass ich dass ich jetzt nicht ähm, zur reinen Selbstverwirklichung schreibe. Ich glaube, dafür war ich zu alt. Mm. Sondern ich wollte schon schon eine reelle Chance haben, daraus irgendeine Art von, von Lebensunterhalt zu machen. Gar nicht, also, dass es, dass es jetzt so läuft, dass es das ja das nicht das vorhersehbar das ist ja wie ein sechser Lotto. Genau, mhm. also mein Anspruch, und der war eigentlich schon zu hoch gegriffen, mein Anspruch war ähm, zu sagen, irgendwie halbwegs äh, vielleicht davon leben zu können und dann trotzdem, trotzdem blendet man das ja beim Schreiben komplett aus. Das ist ja das, was Leute, die keine Bücher schreiben, immer nicht verstehen, dass man nicht, man kann überhaupt nicht, also ich behaupte, man kann oder ich könnte nicht kalkuliert schreiben, also sagen, okay. Ausgeschlossen. Also nicht strategisch jedenfalls. Nein, mhm. nein. Und das heißt, dass es dann nachher so durch die Decke geht, das, das war nicht zu erwarten. Aber meine und damals wirklich auch schon vermessene Hoffnung war, irgendwie so ein bisschen äh, halbwegs davon leben zu können.
1: Also was, was nicht geht, ist eine Strategie im Punkt, also bei mir jedenfalls in puncto so, was wollen die Leute denn lesen, was nein, sind denn die eh interessanten Themen genau. und so. Aber was ich finde, was schon ähm, wichtig ist und, und ähm, auch gut tut, ist, wenn man schon sozusagen was was erzählen möchte, was, wie soll ich sagen, also was spannend einfach ist, mhm. oder? Oder wo man irgendwie ja. sagt, es soll, also viele Autoren sagen dann immer ja so, ja, ich schreibe halt ein Buch, was ich selber auch gerne lesen würde. Das klingt so total banal, mhm. aber das ist natürlich total ja. wichtig und ja. mit sich selber meint man ja eigentlich in dem Moment, was man gerne lesen möchte, weil ich schon glaube, dass Menschen nicht so unterschiedlich in ihrem Geschmack sind. Also es gibt, glaube ich, schon ähm, ein paar Sachen, die man sozusagen über funktionierende Bücher sagen kann.
0: Mhm.
1: Also ich bilde mir ein, sagen zu können, warum ein Text gern gelesen wird und ein anderer vielleicht nicht. Mhm. Und sich dem sozusagen so ein bisschen anzuschmiegen, finde ich wiederum erstens in Ordnung und zweitens auch fast schon hilfreich, weil es natürlich ja auch wieder... Ein wenig diszipliniert und einen vielleicht davon abhält, auf Seite 203 jetzt einen 400-seitigen Essay ja. zum Thema alte Kommoden aus dem 18. <lacht> Jahrhundert, wofür
0: man sich gerade interessiert, da auch noch unterzubringen ja, genau, oder so. Ne? Genau, Also, und ähm, was ich eben so toll finde am Schreiben ist, dass man sich schreibend da, so ein bisschen die Welt ja erklären kann. Oder bestimmte Fragen immer und wieder um wieder wieder und wieder umdrehen kann und immer wieder nochmal neu beleuchten kann. Zum Beispiel bei Mittagsstunde. Das war ein Thema, das mich sehr beschäftigt hat. Die Frage, was ist uns in diesen Dörfern eigentlich in den innerhalb von 50 Jahren passiert? Wie kann es sein, dass das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, in meiner Kindheit alles hatte? Also zwei Gaststätten, zwei zwei Läden, Bäcker, Bäcker alles Apotheker hatte. Es war ein vollkommen funktionierendes ja. Dorf, vollkommen mhm. autarkes Dorf. Vielleicht sogar eine Dorfschule ja, oder ja, so. Genau, ja. Eine Schule. Mhm. Nur eine, keine Kirche, aber <lacht> und 50 Jahre später nichts mehr davon. Mhm. Was nicht ist da mal kurz, ein Fußballverein oder so. Genau, was ist da passiert so. und warum macht uns das, also warum haben wir so ein, oder ich, Es fängt ja immer bei, bei mir selbst dann an, aber woher kommt dieses große Gefühl von Verlust? Was ist da eigentlich verloren gegangen? Ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, es ist. ich glaube, mein Erzählraum ist immer die, die Provinz, weil ich glaube, dass es die tatsächlich als so einen nicht, ähm, nicht markierten Raum des Erzählens vielleicht noch viel zu wenig gibt. Jedenfalls ist das mein Eindruck. Ich habe das Gefühl, die Provinz ist entweder ein Raum, in dem man sich flüchtet, wenn man als Städter ausgebrannt ist. Dann muss man aufs Land und da irgendwie zu sich kommen oder geheilt werden. Das ist auch wieder diese Kategorie Nordseeurlauber Das ist im Grunde ja, genau. das Gleiche. Ne? Oder man muss, um sich überhaupt frei entfalten und entwickeln zu können, dringend aus diesem schrecklichen Dorf weg. Mhm. Raus. genau Aber das Dorf als ein, ein Raum, in dem relevante Dinge passieren, erzählenswerte Dinge, und das ist mir beim Schreiben oder nachher auch beim Sprechen über Mittagsstunde und auch bei der Resonanz erst klar geworden, dass das relativ selten ist.
1: Was glaube ich schon auch daran liegt, dass in den letzten Jahrzehnten, zumindest in der deutschen Literatur, ein bestimmtes Personal in den Geschichten war. Und das war akademisch gebildetes Personal in vielleicht nicht Metropolen, aber zumindest mittelgroßen Städten. Ja. Das sind ja auch Moden, so auf was mhm. geschaut wird. Also man hat x Bücher, Romane gelesen über irgendwelche Beziehungs- und Familientragödien, wo der Papa irgendwie Arzt ist und die Mama ist vielleicht Immobilienmaklerin ja, oder ja. so. Und das gibt ja schon vor, wo das mhm. spielt, weil das höchstwahrscheinlich nicht auf einem 300 seelen spielt, wenn die Figuren diese Berufe und diese Vorbildungen haben.
0: Genau, und ich weiß noch, dass mich diese, es gab so eine ganz große Welle von Aussteigerbüchern, wo dann Leute sehr viel geschrieben haben über ihre Erfahrung, plötzlich auf dem Land zu leben und wie es dann ist, dann doch seinen eigenen Käse zu machen und seine Schafe zu züchten. Und ich habe mich dann immer gefragt, was denken eigentlich die Leute, die da schon waren. Da waren doch schon Leute. Und die sind immer nur als Kulisse, als Kulisse oder mhm. so ein bisschen als Statisten dann hinter, hinter dem Bild äh, hergelaufen. Ja? Oder so im Hintergrund. Wurden dann so ein bisschen mitverwertet in diesen Büchern. Und das hat mich so ein bisschen provoziert. Wahrscheinlich eben, weil ich vom Land komme. Aber wahrscheinlich ja nicht um jetzt sozusagen irgendwelchen literarisch
1: diskriminierten Existenzen so einer Stimme zu verhelfen. Das würde wahrscheinlich nicht reichen, sondern vielleicht eher als, wie Sie sagen, ein Ausdruck oder einen, auch eine Möglichkeit von literarischer Freiheit, weil man es eben da so ein bisschen mit terra incognita vielleicht noch zu tun hat, ne? zumindest ja. momentan.
0: Ja, und auch so ein bisschen eine Deutungshoheit äh, mal so ein bisschen äh, okay, äh, an sich zu ziehen, zu sagen, äh, der ländliche Raum war eine ganze Zeit lang überwiegend beschrieben von Leuten, die sich auf dem Land gar nicht besonders gut auskannten. Und mm -hmm. Es ging schon auch ein bisschen um diese Deutung so heute. Ja, ging's und mir. Sie haben ja, ja
1: die die gebürtige Legitimität. Ich bin ja als Zugezogene da rein und habe dann eben mir angemaßt, mit dem fremden Auge das zu betrachten und darüber zu schreiben. Und ich hatte tatsächlich ähm, ganz lange auch so ein bisschen die Frage, ob für mich, ob ich das eigentlich darf. Also genau, genau wann, aus diesem Grund, genau. äh, was mhm. Sie ja auch sagen. Mhm. Also ich hoffe wirklich nicht ähm, sozusagen die örtlichen Menschen als Kulissen Figuren benutzt zu haben. Jedenfalls habe ich versucht, das wirklich in jeder Form zu vermeiden und mich so gut wie möglich zu identifizieren und da voll rein zu dingsen. Aber man ist und bleibt ja trotzdem jemand von woanders, was es für mich natürlich einerseits total spannend gemacht hat, mhm. weil der Blick auf das, was man nicht kennt, natürlich auch einen wahnsinnigen Reiz und eine Faszination hat. Andererseits hatte ich wahnsinnige Angst vor den ersten Reaktionen genau. aus der Nachbarschaft, ja. weil ich denen ja auch nicht entgegenhalten konnte. Naja, wieso? Ne? So ist es. Ich wohne genau. doch, also ich komme doch auch von hier, genau. sondern man hätte mir ohne weitere sagen können, sag mal,
0: spinnst du eigentlich? Ja, so ging es mir, als ich Altes Land geschrieben habe, auch. Da dafür. waren sie ja auch zugezogen. Genau. Ja. Und äh, der, der Moment, in mir klar wurde, komischerweise verdrängt man das beim Schreiben oder ich habe es beim ersten Buch komplett verdrängt, dass ja irgendwann der Punkt wirklich kommt, und, an dem dieses Buch in den Buchläden steht und oh, jeder... Ja. Jeder, kann Jeder da Mensch kann es kaufen und Schlimme kann da reingucken, Sache. kann alles darüber sagen, denken und so weiter. Ich habe dann auch gedacht, wie, wie man, verpeilt kann man sein. Aber mhm. das war mir beim Schreiben... Das ist Überlange komisch, Zeit, ne? nicht das glaubt
1: einem auch keiner, wenn Nein. man das sagt, aber es ist wirklich so, man schreibt so vor sich hin und dann versucht man natürlich im Lektorat, dafür gibt es ja auch Leute, die einem ja. helfen, das noch so zu, also das sozusagen auch gesellschaftsfähig alles zu machen, was da drin steht, aber trotzdem schlägt man dann manchmal noch die Hände über den Kopf und denkt sich, aber das ist ja auch das Geile, weil man halt beim Schreiben eben nicht für etwas, sondern weil man so sehr in der Sache in der Sache selber und ist. Und dann
0: erschrickt man und denkt, ui.
1: Ja, ja war das mhm. wirklich so eine gute Idee. Mhm. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass Sie eigentlich noch überhaupt nicht wissen, was das nächste Projekt sein wird. Aber ich wollte Sie trotzdem zum Abschluss einmal fragen, weil es jetzt auch mit diesem Dorfthema nochmal zu tun hat. Es ist ja jetzt so eine Art Trilogie geworden, ne? ja. der der Provinz. Ein bisschen, ja. mhm. Und ich habe halt wirklich ja genau das Gleiche. Also wir haben das ja auch noch parallel gemacht. Genau. so. Also ja. vielleicht nicht in den identischen Jahren, aber in ähnlichen Ganz Abschnitten. Schön. Okay, also es ja. ist wirklich total verrückt eigentlich. Ich habe auch echt den totalen Horror gekriegt, als äh, mir klar wurde, dass es sie gibt. Weil ich im ersten Moment echt dachte, das wird unfassbar. Ja? Also man wird uns gegeneinander ausspielen und ja. man wird der einen sagen, du kannst das doch nicht machen, weil es gibt ja schon die andere. Und wir werden uns jetzt hier wir werden dieses Etikett der Dorfschriftstellerinnen haben und man wird da irgendeinen fiktiven Thron hinstellen, um den wir uns jetzt streiten
0: sollen. Also ich fand es total komisch. Das fand ich auch. Ich habe auch Unterleuten wirklich erst ähm, lesen können, als ich fertig war mit meinem Buch, weil ich dachte, nee, das geht nicht. Wir können uns nicht. Ja. War das eigentlich im gleichen Jahr? Hm? Alles also Land ist 2015. Und Ein Jahr vor mir. Und ja. Mittagsstunde ist 2018.
1: Und Unterleuten ja. ist 2016 erschienen, erschien, wenn ja. ich mich jetzt nicht, also genau so also kurz danach, ja. ja. Ich hatte da auch richtig Angst hm. davor. Also nicht, weil ich dachte, dass, wie lesen nicht in der Lage sind, zwei Bücher <lacht> zu lesen, die beide auf irgendeinem völlig woanders Dorf spielen. Aber weil ich so ein bisschen Angst vor medialem... Ja, das war komisch in so einem Battlegerät, den man sich überhaupt nicht man aussucht. Nicht man will gar nicht in den Ring. Genau. Ja. Und das ist ja glücklicherweise überhaupt ja. nicht passiert. Nein. Nein. Gar nicht. Wir werden zwar oft zusammen zitiert mhm. in irgendwelchen Kritiken. Also mhm. ich finde es öfter mal, dass wir dann gemeinsam erwähnt werden, wenn es halt um Provinz und so geht. Ja. Aber Fakt ist trotzdem, wir haben jetzt beide so eine Trilogie vorliegen. Gewollt oder nicht gewollt. Ja. Und also bei mir ist es wirklich so, ich habe das Gefühl, ich kann es kein weiteres Mal mhm. machen. Mhm. Glauben, wäre es für Sie theoretisch möglich, nochmal was zu schreiben, was in der Provinz spielt? Oder hätten Sie das Gefühl, Sie müssen jetzt mal irgendwie das Umfeld wechseln?
0: Also... Ich weiß gar nicht, ob ich was anderes kann. Das wäre okay. nochmal die Frage. Also oder ob ich was anderes, ob ich bei etwas anderem dieses Vibrieren, muss sagen, ja. äh, finde. Oder ob es einfach immer noch nicht auserzählt ist für mich. Das weiß ich gar nicht genau. Ich habe. Zuerst gedacht, nee, jetzt muss ich mich mal woanders hinbewegen. Aber in den letzten Wochen dachte ich, dachte ich öfter, nee, ich glaube, es ist tatsächlich, da gibt es noch, gibt's noch ähm, mehr, was ich erzählen muss.
1: Haben Sie denn noch eine Region in petto? <lacht>
0: <lacht> Weil, also
1: klar, das ist jetzt eine fiktive Insel, ja, aber es gibt ja. ja zu allen Orten Ihrer drei Bücher schonen biografischen. Bezug, Also Sie ja. schreiben nicht aufgrund von Recherche oder komplett blank. Mhm. Also was ich total verstehe, das würde ich mir niemals zutrauen, da würde mir die Einfühlung einfach fehlen. Also mhm. hätten Sie
0: noch eine Region? Ja, ich habe schon gedacht, ich war ja mal in Paris ein Jahr, ich könnte doch mal einen Paris-Roman schreiben. Was jetzt was nicht sehr, unbedingt, sehr lange unbedingt lange als Provinz gilt. Nein, genau. <lacht> oder ich, ich war auch in Irland, also man könnte auch mal ins Ausland gehen. Ja. Ähm, aber so funktioniert es ja nicht, ja. sondern es kommt ja eine Frage und dann kommt eine Figur und die muss dann irgendwo hingesetzt werden. Also so ist die Reihenfolge bei mir jedenfalls. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo die dann landet. Ja, wunderbar. Ich bin auch wahnsinnig gespannt und ich glaube da draußen sind noch ein paar hunderttausend
1: Leute auch sehr gespannt nach dem Gespräch. Umso mehr, was für eine Form von Vibration sich als nächstes bei Ihnen meldet. Vielen Dank, dass wir reden konnten. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich danke, mir auch.
0: Edle Federn der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.